0: Hello, hello, dragilor! Bine v-am regăsit la cursul numărul 2, episodul numărul 3, din engleza ca pe roate. Aici Petra Popovici și am ținut murțiș să mă țin de cuvânt și să mai public încă un episod foarte, foarte rapid după celălalt, la nicio săptămână aș putea spune. Astăzi vorbim despre părțile de propoziție data trecută am vorbit despre părțile de vorbire le reamintesc scurt și anume substantivul termenul gramatical care definește obiecte, ființe animale, plante nume proprii și așa mai departe după care am vorbit despre verb verbul care definește o acțiune ce facem, răspunde la întrebarea ce facem, mâncăm, ascultăm, am tratat la verb faptul că acțiunea poate avea loc în timp diferit prezent trecut viitor feedback-ul vostru a fost de foarte mare ajutor ca de fiecare dată, marea majoritate ați răspuns la acel poll de la episodul trecut cum că știți foarte bine și că vă amintiți foarte bine gramatica limbii române, asta este excelent, cu toate astea trebuie să am în vedere și faptul că poate alții dintre voi nu vă amintiți la fel de bine sau o mai încurcați sau nu o stăpâniți la fel de bine Bun, o altă parte de vorbire pe care am tratat-o a fost pronumele, pronumele personal, acela simplu eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele, tocmai Este pronumele care ne ajută să conjugăm verbul, acțiunea, eu mănânc, tu asculți, el merge, noi mergem, și așa mai departe. Și am mai vorbit și despre adjectiv. Fantasticul adjectiv, acolo am insistat un pic mai mult, pentru că este foarte important să îl recunoaștem instantaneu. Am spus că adjectivul este însușirea, detaliul pe care eu îl ofer în legătură cu un obiect sau o ființă sau o plantă sau un animal da, dacă spun câine mare mare e un detaliu e un extra detaliu pe care eu îl ofer referitor la acea ființă plantă frumoasă ziceți voi animal feroce, mașină rapidă prieten bun adjectivul nu este mosai să fie doar unul Pot fi o uh, grămadă de ele, pot fi chiar și zece, dacă suntem nemaipomenit de îndrăgostiți și uh, ne uităm la iubitul sau la iubita noastră, spunem, iubitul meu frumos, inteligent, înalt, uh, cu minte, mai ziceți voi, da? Mai, mai ziceți voi sau dacă ne place o mașină foarte mult, uh, dispunem culoarea, toate aspectele pe care le putem numi în legătură cu un obiect sau o ființă, sunt adjective. Bun, practic, substantiv, verb, pronume, adjectiv, astea au fost părțile de vorbire și acum vreau să tratăm părțile de propoziție, dar nu 100% corect românesc gramatical. O să facem un fel de combinație română-englezească, Pentru că nu vreau să intru în foarte mulți termeni. Asta vreau să fie frumusețea acestor cursuri engleza ca pe roate audio. Nu intrăm în definiții care nu ne sunt necesare, nu intrăm, nu complicăm termenii acolo unde nu este nevoie. Și atunci aș putea să spun că pentru ceea ce eu am nevoie, și anume pentru a traduce și a învăța limba engleză, pot rezuma construcția unei propoziții astfel. Un subiect care răspunde la întrebarea cine, cine face acțiunea. Cine face acțiunea, un verb, mai numit și predicat, predicat exprimat prin verb, dar zicem noi verb, subiect, verb, un verb, care răspunde la întrebarea ce face subiectul, ce face subiectul, și un obiect. Obiect. A treia parte de propoziție, obiect. Aici la obiect intă și atributul și complementul din limba română, dar stop, nu ne complicăm. Spunem obiect și atât. Obiect. Și o să le tratăm pe fiecare în parte, o să facem un fel de joc de imaginație, în care vreau neapărat să vă imaginați că fiecare în parte din aceste trei părți de propoziție sunt ca un coș. Și în coșul ăla, eu o să vă spun ce cuvinte pot intra, adică cine poate să ne fie subiect în propoziție, cine poate să ne fie verb, cine poate să ne fie obiect. Să vedeți că e ca o oglindă. Ce este foarte esențial de reținut aici este faptul că verbul este nucleul propozițiilor. Da? Ok. Pentru limba română. Dar și mai, și mai important de reținut este faptul că în limba engleză, da, verbul este important, dar cel mai important este un cuvințel care stă înaintea verbului și pe care eu îl numesc amprentă. Da, la fel cum amprenta noastră este unică, acel cuvințel este amprenta timpului la care are loc acțiunea, în care are loc acțiunea. O să vă prindeți voi mai mult despre ce vorbesc atunci când o să vă dau exemple concrete când ajungem în engleză, cu engleza la acel nivel însă vreau de pe acum să vă obișnuiesc mental cu faptul că în limba engleză acel mic cuvințel numit auxiliar este cel mai important cel mai important el este the king el este regele, el este regina, el este moțul, el este cireașa de pe tort, el este the king, auxiliarul. Super, nu, 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 stați așa, nu vreau să vă sperii. Ok, până acum am vorbit repede. Am vorbit repede de ce? Pentru că uitându-mă pe statisticile perioadei voastre de ascultare a episoadelor engleza ca pe roate, am constatat că... Undeva la 30% dintre voi, pe final abandonați. Foarte puțin la început. Undeva vă păstrez undeva la vreo 60% pe la mijlocul episoadelor și pe finish așa abandonați ca eu să încerc să eficientizez și mai mult timpul vostru să încerc să am grijă și mai mult de cum îmi expun informația în timpul pe care voi mi-l dedicați mie aspectele care nu sunt de reținut și cum a fost doar o recapitulare le-am spus mai repede acum revin și mă repet părțile de propoziție care mă interesează pe mine și pe voi. Strict pentru a vorbi engleza conversațional sunt subiectul, verbul și obiectul. Ok. Subiectul răspunde la întrebarea cine. Exemplul numărul 1. Eu mănânc o înghețată. Cine? Cui adresăm întrebarea verbului? Cine mănânc? Eu. Eu mănâncă o înghețată. Asta este subiectul. Eu. Un prieten mănâncă o înghețată. Cine mănâncă o înghețată? Un prieten. Din nou subiectul. Un prieten vechi mănâncă o înghețată. Cine mănâncă o înghețată? Un prieten vechi. Foarte important, dragilor. Foarte important. Prietenul meu mănâncă o înghețată. Cine? Prietenul meu. La fel de important. O să vedeți de ce. Pentru că putem construi pas cu pas, din aproape în aproape, subiectul unei propoziții, atât mental, cât și direct verbal în limba engleză, prin acești mici pași de înțelegere a coșului numit subiect. Ce poate să cuprindă un subiect într-o propoziție? Ce poate să cuprindă? Bine, mai poate să mai cuprindă și trei oameni mănâncă o înghețată. Cine? Trei oameni și un număr numeral și așa mai departe. Dar pe mine mă interesează de bază. Rețineți, țineți minte. Noi vrem să simplificăm lucrurile, să le păstrăm simple, și să avem un start în limba engleză. Dacă vor urma alte episoade la alte nivele, nu neapărat episoade, ci un alt podcast de alt nivel de limba engleză, atunci cu siguranță vom porni un pas mai sus. Însă până atunci, noi ne rezumăm la ceea ce vă dă având și la ceea ce vă dă încredere, și anume informația simplă care se fixează ușor și pe care o puteți și transpune în limba engleză la fel de ușor. Practic, sau mă rog, în termeni gramaticali, în coșul de subiect, îmi intră un pronume. Eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele. El mănâncă o înghețată. Noi mergem la film. Cine? Noi. Ele ascultă muzică. Cine ascultă? Ele, un pronume, luăm și îl băgăm în coș, poate să fie un subiect al propoziției pe care o formulăm. Mai departe, un câine aleargă în parc. Cine? Un câine. Acesta este ce? Un substantiv. Denumește o ființă. Floarea este pe masă. Cine? Floarea, o plantă. Alexandra? Mănâncă o înghețată. Cine? Alexandra, din nou, substantiv, nume propriu. Bun, îl luăm și pe acesta și îl punem în coșul de subiect. Până acum avem pronume, eu, tu, el, ea. Apoi avem substantiv. Ați prins ideea, sunt convinsă. Ce mai poate să fie subiect în propoziția noastră? e Un cluster. Un substantiv cu un detaliu legat de el. Prietena mea. Acel mea care ne spune nouă a cui este prietena posesia, este un adjectiv. Tot un adjectiv este, da? Colegul tău încă o înghețată. Al tău, ți-am dat un detaliu, am spus care coleg. Adjectivul răspunde la întrebarea care. Aici este și al cui, dar Vorbim de adjectiv, nu intrăm atât de deep cu explicațiile gramaticale. Cei care sunt doxă, cei care sunt as, la gramatica limbii române, excelent, eu vreau să păstrez lucrurile simple. Un câine mare aleargă în parc. Mare. Cine? Un câine mare. Ăsta e subiectul meu. Un câine mare. Prietena mea. Colegul tău împreună cu adjectivul, nu îl despart. Ăsta mi-este subiectul. Îl iau și îl bag în coș. Până acum am așa, pronume, substantiv, dar și substantiv cu un adjectiv lângă el. Da? Excelent! Mai departe. Mie, mie este de ajuns. Mie mi-este de ajuns. O să vedeți când o să începem să numim un pic adjectivele, da, adjectivul posesiv, asta când vom trece la partea de engleză până atunci sunt convinsă 100% că ați înțeles verbul predicatul verbul ce acțiune face subiectul exact ca în părțile de vorbire trebuie să fim atenți dacă avem o afirmație sau dacă propoziția noastră are un nu conține o negație Și acum, bineînțeles, partea cea mai importantă și anume timpul verbului în propoziție. Este foarte important să-l recunoaștem instantaneu în limba română acest timp. Și vom face câteva exerciții și aici o să dedic cea mai mare parte a timpului din cadrul episodului acestuia cu timpul verbului. Pe prezent nu se să insistă atât de mult pentru că sunt convinsă că e clar pentru toată lumea. Eu mănânc. Tu mănânci. El mănâncă. Noi mâncăm. Voi mâncați, ei ele mănâncă. El aleargă, O fată învață. Un băiat ascultă muzică. Și așa mai departe. La prezent, verbul nostru este format dintr-un singur cuvânt nu se folosește de niciun alt cuvânt pentru exprimarea timpului. De ce spun lucrul asta Pentru că la trecut mă folosesc în marea majoritate a timpului de un auxiliar, ca și în engleză. Atâta tot că noi, învățând limba română de la părinții noștri și învățând-o corect, nu suntem conștienți de timpul gramatical pe care îl folosim în timp ce vorbim, noi vorbim corect dar nu facem o analiză a ceea ce spunem, da, o analiză gramaticală și atunci tocmai pentru a trece în revistă și a mă asigura clar că recunoașteți instantaneu timpul la care exprimați acțiunea Tratez, pe rând fiecare timp în parte la prezent nu mai putem insista, nu mai are rost la trecut în schimb spunem așa eu am mâncat tu ai mâncat el a mâncat noi am mâncat voi ați mâncat ei ele au mâncat am ați a am și au da eu am mâncat tu ai mâncat. Observați că ceea ce se schimbă nu este verbul. Cum se schimbă la prezent? Eu mănânc, tu mănânci, apare un i la final, noi mâncăm, apare un m, la final voi mâncați, un ți. Aici verbul rămâne mâncat, este participiu, da, mâncat și se schimbă acel cuvințel, auxiliarul, eu am mâncat. Tu ai mâncat. El a mâncat. Noi am mâncat. Voi ați mâncat. Ei, ele au mâncat. Alergat. Ascultat. Sau însă. Eu am scris. Tu ai înțeles. Bun. Practic. La trecut. La trecut compus. Nu dau detalii greoaie gramaticale cel mai adesea folosit în vorbirea noastră este acest tip de trecut verbul este compus din două cuvinte un auxiliar mic de la a avea a avea eu am, tu ai el are, dar nu se mai spune are, el a mâncat și așa mai departe și verbul efectiv cu forma lui specifică de trecut de cele mai multe ori terminat în T eu am alergat, eu am învățat eu am explicat, tu ai ascultat tu ai condus, excepțional cu S, tu ai scris tu ai înțeles, S, T ăsta este trecutul bineînțeles că putem să exprimăm trecutul și într-un alt mod eu eram Eu ascultam, eu mâncam, eu alergam sau eu fusăi, eu ascultai, eu alergai. Știți voi, acel timp trecut pe care îl confundăm cu regionalismul oltenesc. Bineînțeles că aș putea să vă dau o denumire pentru fiecare timp trecut în parte. Imperfect, perfectul simplu, cel compus, mai mult ca perfectul etc. Nu asta este scopul meu. Să mă refer strict la acest perfect compus sau timpul trecut compus pe care îl folosim cel mai adesea atunci când vorbim. Eu am înțeles, tu ai înțeles, el a explicat, noi am mers, voi ați ajuns. Avem destul de multe cu S. Acum dintr-o dată îmi vin toate cele cu S. Ce este important de reținut este că un verb La timpul trecut, de cele mai multe ori, în vorbirea noastră curentă, este format din două cuvinte. Acum, ce vreau de la voi este să îmi formulați o propoziție la prezent și una la trecut, cu același verb. După exemplul meu, eu alerg în parc în fiecare seară eu am alergat în parc, în weekend. Acum e rândul vostru. Sper că v-am oferit destul timp. Un alt exemplu de la mine. Eu explic engleza într-un mod simplu. Eu am explicat engleza într-un mod simplu. Hai să complicăm un pic propoziția, să schimbăm un pic subiectul. Ascultătorii mei înțeleg engleza. Ascultătorii mei au înțeles engleza. Bineînțeles că în limba română lucrurile sunt mult mai simple, dar este foarte important să facem diferența între un verb la timpul prezent și unul la trecut instantanee sunt convinsă că o faceți nu vă simțiți jigniți, dragilor ați fi surprinși câte situații am întâlnit cu adulți de-a lungul cursurilor mele desfășurate fizic în care din cauza rușinii nu nu mi-au dat feedback în legătură cu faptul că nu recunosc instantaneu timpul trecut. Din limba română vorbesc. Oameni din toate domeniile, da, nu încercați să puneți o etichetă. Și continui să spun tuturor, și vreau să vă spun și vouă: a greși este cel mai. Un lucru pe care îl puteți face într-un proces de învățare. Din greșeli învățăm. Învățăm! Dacă lucrul pe care îl fac este bine ca pofine, înseamnă că în trecut l-am învățat cu cel puțin o greșeală, o eroare. Dar l-am învățat din greșeală, l-am învățat din, printr-o greșeală, prin greșeli evoluăm, prin greșeli învățăm bungata cu morala ideea era că nu vreau să vă simțiți jignit nici sub nicio formă că încep cu această parte de limba română încep datorită experienței pe care am avut-o de-a lungul cursurilor mele și feedback-ul pe care l-am primit în urma cursurilor pe care le-am desfășurat fizic ceea ce îmi cereau cu adevărat adulții, era să fac un refresh al gramaticii limbii române. Pentru toți cei care stați foarte bine la capitolul ăsta, mă bucur fantastic de mult și pentru cei care nu vă amintiți, nu înseamnă neapărat că e vina voastră, dragilor. Trebuie luat în calcul ce profesor ați avut, cât de bine a explicat, cât de bine ați fost motivați și așa mai departe. Bun. Prezent Trecut. Și mai avem unul. Viitor. Verbul. La timpul viitor este format tot din două cuvinte. Tot cu un mini-auxiliar. De data aceasta, sau ca și la trecut, doar auxiliarul se schimbă. Verbul rămâne la fel. Dar de data aceasta, în auxiliarul acela micuț, aveți indiciul cheie. V de la viitor. Eu voi. Mânca Nu știu ce am cu mâncatul Că nu-mi e foame, dragilor Dar dacă ăsta e exemplu cu care am pornit Eu mănânc, eu am mâncat Eu voi mânca Tu vei mânca El va mânca Noi vom mânca Voi veți mânca Ele vor mânca De la a vrea Sau de la a voi A voi Eu voi mânca, tu vei, v de la viitor. E imposibil să nu-l recunoașteți instantaneu. Voi mânca, voi merge, voi veni, voi alerga, voi asculta, vom asculta, vom înțelege. Ăsta este viitorul. Foarte simplu. Și acum hai să vedem the big picture. Imaginea de ansamblu. Eu mănânc, eu am mâncat. Eu voi mânca. Tu înțelegi. Tu ai înțeles. Tu vei înțelege. V. V de la viitor. Fantastic! Trebuie clarificat foarte bine în limba română acest aspect al timpului verbului pentru că atunci când vom traduce în limba engleză să vină instantaneu informația legată de ce Cuvintele amprentă trebuie să folosesc pentru a-i spune clar englezului și corect 100% englezului când are loc acțiunea. Încă o dată pentru verb, partea a doua a propoziției. Dacă avem afirmație sau negație, dacă conține nu, verbul, și când are loc acțiunea. Prezent, un cuvânt cu o conjugare care ne dă bătăi de cap în limba română, da, avem formă de verb pentru fiecare persoană în parte. Eu explic, tu explici, el explică, noi explicăm, voi explicați, ei ele explică. Trecut două cuvinte, trecutul compus, eu am explicat, tu ai explicat, verbul terminat în T sau S fix, Verbul nu se schimbă, se schimbă cuvințelele acelea mici, amprentele acelea mici, eu am, ai, el a, noi am, voi ați, ei, ele au. Și viitor, cu V de la viitor, eu voi explica, tu vei explica, la fel verbul nu se schimbă, rămâne explica de sus până jos, indiferent cine face acțiunea. Se schimbă auxiliarul, eu voi, tu vei, el va, noi vom, voi veți. Ok, de data asta încercăm alt fel de exercițiu, și anume eu vă dau verbul și voi vă alegeți subiectul și îl treceți acest verb la toate cele trei timpurile. Verbul înțeleg, a înțelege. Exemplu, ar trebui să spuneți, el înțelege, el a înțeles, el va înțelege. Al doilea exemplu, cu pauză urmată, ca voi să spuneți a asculta super a traduce a scrie, a citi și ultimul a vorbi. Nu mai insist acum, pentru că oricum vom relua acest tip de exercițiu atunci când vom ajungem la nivelul acesta în limba engleză. Și continuăm cu ultima parte de propoziție, obiectul. Obiectul răspunde la toate întrebările sau tot restul de întrebări, care nu sunt cine ce face, ce pentru cine, de ce... Unde, cum, la cine, cu cine, despre cine. Și în ultimul rând, când. Când. Obiectul timp. Timp. Așa prefer eu să construiesc o propoziție. Nu spun că este bătut în cuie modul acesta de construcție a propoziției. Dar Timpul, de cele mai multe ori, îmi place să-l păstrez la finele propoziției sau la început, chiar la început de tot, să-l fac să fie o ramă pentru propoziția pe care eu o formulez. Eu alerg în parc mâine sau eu voi alerga în parc mâine, eu am alergat în parc weekendul trecut, când weekendul trecut, când mâine. Fie pot începe direct cu timpul, mâine eu voi alerga în parc, mâine eu alerg în parc, vedeți că noi putem folosi și prezentul și viitorul dacă dăm data exactă. Weekendul trecut am alergat în parc. Avem subiectul, cine face acțiunea, cu coșul lui, în care intră pronumele simplu, Substantivul, copii, un cățel, o floare, Alexandra. Substantivul cu adjectiv, copii, jucăuși, o floare frumoasă, câinele mare, animalul feroce. Tot cu adjectiv, dar posesiv, colegul meu, prietena ta. Ăsta intră în coșul de subiect, verbul, unde intră în coșul lui toate timpurile și forma afirmativ sau negativă timpul prezent, timpul trecut, am înțeles, timpul viitor voi înțelege și obiectul care este la fel ca și subiectul, se comportă ca și subiectul. Adică în coșul lui poate să intre și un pronume, eu am alergat cu ea în parc, cu ea, cu cine, Asta este obiectul, unde, în parc, cu un alt obiect, fără să vă dau denumirea atribut sau complement, complement direct, complement indirect, de loc, de mod, de timp, etc. Da? Păstrăm simplu cuvântul obiect. Iar coșul părții acesteia de propoziție obiectului se aseamănă foarte mult, este aproape identic cu cel al subiectului. Intră substantive, unde am arătat în parc, parcul este un substantiv, Nare rost să le repetăm, sunt convinsă că le-ați reținut. Pe mine mă interesează din toate astea să rezumați faptul că o propoziție sau construcția unei propoziții în limba engleză, la modul simplu, conversațional, sună așa: subiect care este obligatoriu, verb cu auxiliarul lui, ca englezul să înțeleagă în ce timp are loc acțiunea, și obiect. Cine, ce face, pentru cine, ce, de ce, cum, unde, când. Subiect, verb, obiect. Subiect, auxiliar, verb, obiect. Excelent! O să continuăm, o să reluăm acest tip de informație de fiecare dată când tratăm fiecare coș în parte iar în episodul imediat următor vom vorbi deja în engleză despre substantiv, despre substantiv și despre articol. Vreau să învățăm prima dată un pic din partea de substantiv, cât decât să vă obișnuiți cu articolul mai mult pentru asta. Și imediat, imediat o să trecem la verb direct, la verb la prezent, să putem să facem propoziții simple un câine aleargă, o fetiță mănâncă, o înghețată. Și de acolo, de la asta, să creștem încet, încet, să complicăm subiectul, să complicăm verbul, să-l trecem în altă formă, la alt timp. Dar prima dată facem abecedarul sau adunarea, aia de bază a gramaticii limbii engleze. Ne vedem foarte, foarte curând, dragilor. Vă mulțumesc din nou că m-ați ascultat. Sper să vă fi fost de folos. Am încercat să mă încadrez în cele 35 de minute. Nu uitați că totul se desfășoară live la mine, spontan, relaxat și se pare că mi iasă deocamdată. Vă doresc toate cele bune, drumuri bune, zile faine, minte limpede și ne vedem foarte, foarte curând cu substantivul în limba engleză și cu articolele lui. Numai bine!